0: Chapitre 1. Livre quatrième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre quatrième. Confier, c'est quelquefois livrer. Chapitre 1 une mère qui en rencontre une autre. Il y avait, dans le premier quart de ce siècle, à Montfermeil, près de Paris, une façon de gargote qui n'existe plus aujourd'hui. Cette gargote était tenue par des gens appelés Thénardier, mari et femme. Elle était située dans la ruelle du Boulanger. On voyait au dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur, sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme lequel avait de grosses épaulettes de général doré avec de larges étoiles argentées des taches rouges figuraient du sang le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille au bas on lisait cette inscription au sergent de waterloo Rien n'est plus ordinaire qu'un tombereau ou une charrette à la porte d'une auberge. Cependant, le véhicule, ou pour mieux dire, le fragment de véhicule qui encombrait la rue devant la gargote du sergent de Waterloo, un soir de printemps de 1818, eut certainement attiré par sa masse l'attention d'un peintre qui eût passé là. C'était l'avant-train d'un de ces fardiers usités dans les pays de forêt et qui servent à charrier des madriers et des troncs d'arbres. Cet avant-train se composait d'un massif essieu de fer à pivot où s'emboîtait un lourd timon et que supportaient deux roues démesurées. Tout cet ensemble était trapu, écrasant et difforme. On eût dit l'affût d'un canon géant les ornières avaient donné aux roues aux jantes aux moyeux à l'essieu et au timon une couche de vase hideux badigeonnage jaunâtre assez semblable à celui dont on orne volontiers les cathédrales le bois disparaissait sous la boue et le fer sous la rouille sous l'essieu pendait en draperie une grosse chaîne digne de goliath Força. Cette chaîne faisait songer non aux poutres qu'elle avait fonction de transporter, mais aux mastodontes et aux mamans qu'elle eût pu atteler. Elle avait un air de bagne, mais de bagne cyclopéen et surhumain, et elle semblait détachée de quelque monstre. Homère y eût lié Polyphème et Shakespeare Caliban. Pourquoi cet avant-train de fardier était-il à cette place dans la rue? D'abord, pour encombrer la rue, ensuite pour achever de se rouiller. Il y a dans le vieil ordre social une foule d'institutions qu'on trouve de la sorte sur son passage en plein air et qui n'ont pas pour être là d'autres raisons. Le centre de la chaîne pendait sous les cieux, assez près de terre, et sur la courbure, comme sur la corde d'une balançoire, était assise et groupée, ce soir-là, dans un entrelacement exquis deux petites filles l'une d'environ deux ans et demi l'autre de dix-huit mois la plus petite dans les bras de la plus grande un mouchoir savamment noué les empêchait de tomber une mère avait vu cette effroyable chaîne et avait dit tiens voilà un joujou pour mes enfants les deux enfants du reste gracieusement attifés et avec quelques recherches rayonnaient on eût dit deux roses dans de la ferraille. Leurs yeux étaient un triomphe, leurs fraîches joues riaient l'une était châtain, l'autre était brune. Leurs naïfs visages étaient deux étonnements ravis. Un buisson fleuri qui était près de là envoyait aux passants des parfums qui semblaient venir d'elle. Celle de dix huit mois montrait son gentil ventre nu avec cette chaste indécence de la petitesse. Au-dessus et autour de ces deux têtes délicates, pétries dans le bonheur et trempées dans la lumière, le gigantesque avant-train, noir de rouille, presque terrible, tout enchevêtré de courbes et d'angles farouches, s'arrondissait comme un porche de caverne. À quelques pas, accroupie sur le seuil de l'auberge, la mère, femme d'un aspect peu avenant du reste, mais touchante en ce moment-là, balançait les deux enfants au moyen d'une longue ficelle les couvrant des yeux de peur d'accident avec cette expression animale et céleste propre à la maternité à chaque va-et-vient les hideux anneaux jetaient un bruit strident qui ressemblait à un cri de colère les petites filles s'extasiaient le soleil couchant se mêlait à cette joie et rien n'était charmant comme ce caprice du hasard qui avait fait d'une chaîne de titans une escarpolette de chérubins tout en berçant ses deux petites la mère chantonnait d'une voix fausse une romance alors célèbre il le faut disait un guerrier sa chanson et la contemplation de ses filles l'empêchaient d'entendre et de voir ce qui se passait dans la rue cependant quelqu'un s'était approché d'elle comme elle commençait le premier couplet de la romance et tout à coup elle entendit une voix qui disait très près de son oreille vous avez là deux jolis enfants madame à la belle et tendre imogine répondit la mère continuant sa romance puis elle tourna la tête une femme était devant elle à quelques pas cette femme elle aussi avait un enfant qu'elle portait dans ses bras elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd. L'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on pût voir. C'était une fille de deux à trois ans. Elle eût pu jouter avec les deux autres pour la coquetterie de l'ajustement. Elle avait un bavolé de linge fin, des rubans à sa brassière et de la valencienne à son bonnet le pli de sa jupe relevé laissait voir sa cuisse blanche potelée et ferme elle était admirablement rose et bien portante la belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues on ne pouvait rien dire de ses yeux sinon qu'ils devaient être grands et qu'ils avaient des cils magnifiques elle dormait elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge les bras des mères sont faits de tendresse les enfants y dorment profondément quant à la mère l'aspect en était pauvre et triste elle avait la mise d'une ouvrière qui tend à redevenir paysanne elle était jeune était-elle belle peut-être mais avec cette mise il n'y paraissait pas ses cheveux d'où s'échappait une mèche blonde semblaient fort épais mais disparaissait sévèrement sous une coiffe de béguine laide, serrée, étroite et nouée au menton. Le rire montre les belles dents quand on en a, mais elle ne riait point. Ses yeux ne semblaient pas être secs depuis très longtemps. Elle était pâle. Elle avait l'air très lasse et un peu malade. Elle regardait sa fille endormie dans ses bras avec cet air particulier d'une mère qui a nourri son enfant. Un large mouchoir bleu, comme ceux où se mouchent les invalides, plié en fichu, masquait lourdement sa taille. Elle avait les mains hâlées et toutes piquées de taches de rousseur, l'index durci et déchiqueté par l'aiguille, une mante brune de laine bourrue, une robe de toile et de gros souliers. C'était Fantine. C'était Fantine, difficile à reconnaître, pourtant elle examinait attentivement elle avait toujours sa beauté un pli triste qui ressemblait à un commencement d'ironie ridait sa joue droite quant à sa toilette cette aérienne toilette de mousseline et de rubans, qui semblait faite avec de la gaieté de la folie et de la musique pleine de grelots et parfumée de lilas elle s'était évanouie comme ces beaux givres éclatants qu'on prend pour des diamants au soleil ils fondent et laissent la branche toute noire. Dix mois s'étaient écoulés depuis la bonne farce. Que s'était-il passé pendant ces dix mois On le devine. Après l'abandon, la gêne. Fantine avait tout de suite perdu de vue Favorites, Zéphine et Dahlia. Le lien brisé du côté des hommes s'était défait du côté des femmes. On les eût bien étonnés, quinze jours après, si on leur eût dit qu'elles étaient amies cela n'avait plus de raison d'être fantine était restée seule le père de son enfant parti hélas ces ruptures là sont irrévocables elle se trouva absolument isolée avec l'habitude du travail de moins et le goût du plaisir de plus entraînée par sa liaison avec tholomyès dédaigner le petit métier qu'elle savait elle avait négligé ses débouchés il s'était fermé nulle ressource fantine savait à peine lire et ne savait pas écrire on lui avait seulement appris dans son enfance à signer son nom elle avait fait écrire par un écrivain public une lettre à tholomyès puis une seconde puis une troisième tholomyès n'avait répondu à aucune un jour fantine entendit les commères dire en regardant sa fille est-ce qu'on prend ces enfants-là au sérieux on hausse les épaules de ces enfants-là alors elle songea à Tholomyès qui haussait les épaules de son enfant et qui ne prenait pas cet être innocent au sérieux. Et son cœur devint sombre à l'endroit de cet homme. Quelle partie prendre pourtant Elle ne savait plus à qui s'adresser. Elle avait commis une faute, mais le fond de sa nature, on s'en souvient, était pudeur et vertu. Elle sentit vaguement qu'elle était à la veille de tomber dans la détresse et de glisser dans le pire il fallait du courage. Elle en eut, et se roidit. L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale à Montreuil sur mer. Là quelqu'un peut-être la connaîtrait et lui donnerait du travail. Oui, mais il faudrait cacher sa faute. Et elle entrevoyait confusément la nécessité possible d'une séparation plus douloureuse encore que la première. Son cœur se serra. Mais elle prit sa résolution. Fantine, on le verra, avait la farouche bravoure de la vie. Elle avait déjà vaillamment renoncé à la parure, s'était vêtue de toile et avait mis toute sa soie, tous ses chiffons, tous ses rubans et toutes ses dentelles sur sa fille, seule vanité qui lui resta, et sainte celle-là. Elle vendit tout ce qu'elle avait, ce qui lui produisait deux cents francs. Ses petites dettes payées, elle n'eut plus que quatre-vingts francs environ. À vingt-deux ans, par une belle matinée de printemps, elle quittait Paris, emportant en son enfant sur son dos. Quelqu'un qui les eût vus passer toutes les deux eut pitié. Cette femme n'avait au monde que cet enfant, et cet enfant n'avait au monde que cette femme. Fantine avait nourri sa fille. Cela lui avait fatigué la poitrine, et elle toussait un peu. Nous n'aurons plus occasion de parler de monsieur Félix Ptolomies. Bornons nous à dire que, vingt ans plus tard, sous le roi Louis Philippe, c'était un gros avoué de province, influent et riche, électeur sage et juré très sévère, toujours homme de plaisir. Vers le milieu du jour, après avoir, se reposer, cheminé de temps en temps, moyennant trois ou quatre sous par lieu, dans ce qu'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris, fantine se trouvait à montfermeil dans la ruelle du boulanger comme elle passait devant l'auberge thénardier les deux petites filles enchantées sur leur escarpolette monstre avaient été pour elle une sorte d'éblouissement et elle s'était arrêtée devant cette vision de joie il y a des charmes ces deux petites filles en furent un pour cette mère elle les considérait tout émues la présence des anges est une annonce de paradis elle crut voir au-dessus de cette auberge le mystérieux ici de la providence ces deux petites étaient si évidemment heureuses elle les regardait elle les admirait tellement attendries qu'au moment où la mère reprenait haleine entre deux vers de sa chanson elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire vous avez là deux jolis enfants madame les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits. La mère leva la tête et remercia, et fit asseoir la passante sur le banc de la porte, elle-même étant sur le seuil. Les deux femmes causèrent. « Je m'appelle Madame Thénardier, dit la mère des deux petites. Nous tenons cette auberge. » Puis, toujours à sa romance, elle reprit entre ses dents. « Il le faut, je suis chevalier. » je pars pour la palestine cette madame thénardier était une femme rousse charnue anguleuse le type femme à soldat dans toute sa disgrâce et chose bizarre avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques c'était une minaudière homasse. de vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotières ont de ces effets là elle était jeune encore. Elle avait à peine trente ans. Si cette femme qui était accroupie se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosse ambulant, propre aux foires, eussent-elles dès lors effarouché la voyageuse, troublé sa confiance et fait évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui est assise au lieu d'être debout, les destinées tiennent à cela la voyageuse raconta son histoire un peu modifiée. Qu'elle était ouvrière, que son mari était mort, que le travail lui manquait à Paris et qu'elle allait en chercher ailleurs, dans son pays. Et qu'elle avait quitté Paris le matin même à pied. Que comme elle portait son enfant, se sentant fatiguée et ayant rencontré la voiture de Villemomble, elle y était montée. Que de Villemomble, elle était venue à Montfermeil à pied, que la petite avait un peu marché mais pas beaucoup c'est si jeune et qu'il avait fallu la prendre et que le bijou s'était endormi et sur ce mot elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla l'enfant ouvrit les yeux de grands yeux bleus comme ceux de sa mère et regarda quoi rien tout avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu on dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes puis l'enfant se mit à rire et quoique la mère la retint glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir tout à coup elle aperçut les deux autres sur la balançoire s'arrêta court et tira la langue signe d'admiration la mère thénardier détacha ses filles les fit descendre de l'escarpolette et dit amusez-vous toutes les trois ces âges-là s'apprivoisent vite et au bout d'une minute les petites thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre plaisir immense cette nouvelle venue était très gaie la bonté de la mère est écrite dans la gaieté du marmot. Elle avait pris un brin de bois qui lui servait de pelle et elle creusait énergiquement une fosse bonne pour une mouche. Ce que fait le fossoyeur devient riant fait par l'enfant. Les deux femmes continuaient de causer. Comment s'appelle-t-elle votre mioche? Cosette. Cosette, lisez Euphrasie. La petite se nommait Euphrasie. Mais Deuphrasie, la mère avait fait Cosette par ce doux et gracieux instinct des mères et du peuple qui change Josépha en Pépita et Françoise en Sillette. C'est là un genre de dérivé qui dérange et déconcerte toute la science des étymologistes. Nous avons connu une grand-mère qui avait réussi à faire de Théodore nion. Quel âge a-t-elle Elle va sur trois ans. C'est comme mon aînée. Cependant, les trois petites filles étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude. Un événement avait lieu. Un gros ver venait de sortir de terre. Et elles avaient peur, et elles étaient en extase. Leur front radieux se touchait. On eût dit trois têtes dans une auréole. Les enfants, s'écria la mère Thénardier, comme ça se connaît tout de suite. Les voilà qu'on jurerait trois sœurs ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère elle saisit la main de la thénardier la regarda fixement et lui dit voulez-vous me garder mon enfant la thénardier eut un de ces mouvements surpris qui ne sont ni le consentement ni le refus la mère de cosette poursuivit voyez-vous je ne peux pas emmener ma fille au pays l'ouvrage ne le permet pas avec un enfant on ne trouve pas à se placer ils sont si ridicules dans ce pays-là c'est le bon dieu qui m'a fait passer devant votre auberge quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes cela m'a bouleversé j'ai dit voilà une bonne mère c'est ça ça fera trois soeurs et puis je ne serai pas longtemps à revenir voulez-vous me garder mon enfant il faudrait voir dit la thénardier je donnerai six francs par mois ici une voix d'homme cria du fond de la gargote. Pas à moins de sept francs. Et six mois payer d'avance. Six fois sept, quarante deux, dit la Thénardière. Je les donnerai, dit la mère. Et quinze francs en dehors pour les premiers frais, ajouta la voix d'homme. Total, cinquante sept francs, dit la madame Thénardier. Et à travers ces chiffres, elle chantonnait vaguement. Il le faut, disait un guerrier. Je les donnerai, dit la mère j'ai quatre-vingts francs il me restera de quoi aller au pays en allant à pied je gagnerai de l'argent là-bas et dès que j'en aurai un peu je reviendrai chercher l'amour la voix d'homme reprit la petite a un trousseau c'est mon mari dit la thénardier sans doute elle a un trousseau le pauvre trésor j'ai bien vu que c'était votre mari et un beau trousseau encore un trousseau insensé tout par douzaines et des robes de soie comme une dame. Il est là dans mon sac de nuit. — Il faudra le donner, reprit la voix d'homme. — Je crois bien que je le donnerai, dit la mère. Ce serait cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue. La face du maître apparut. — C'est bon, dit-il. Le marché fut conclu. La mère passa la nuit à l'auberge, donna son argent et laissa son enfant. Renoua son sac de nuit dégonflé du trousseau et léger désormais, et parti le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs-là, mais ce sont des désespoirs. Une voisine des Thénardier rencontra cette mère comme elle s'en allait, et s'en revint en disant, « Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue, que c'est un déchirement. » Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme, cela va me payer mon effet de cent dix francs qui échoua demain. Il me manquait cinquante francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un proté Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. Sans m'en douter, dit la femme. Fin du chapitre 1. Une mère qui en rencontre une autre.